0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Sebastian Glaab und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt, heute wieder mit Sebastian Glaab von Ernerton. Ich stelle ihn kurz vor. Er ist bei Ennerton zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereiches verantwortlich und verfügt über umfangreiches Fachwissen in ganz vielen Themenfeldern, die ich an dieser Stelle gar nicht mehr alle aufzählen möchte, aber vor allen Dingen auch zum Thema Compliance. Und zuvor war Sebastian Glab als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut tätig. Sebastian, zum einen schön, dass du wieder dabei bist. Und zum anderen hatten wir ja die vorangegangenen Podcast mit, der, mit dem Ausblick beendet, dahingehend, welche unterschiedlichen Sanktionsarten überhaupt existieren. Denn wir haben uns vorangegangen über den Unterschied definitorisch von Sanktionen und Embargos unterhalten. Da haben wir schon viel gelernt. So, aber welche unterschiedlichen Sanktionsarten gibt es denn überhaupt?
0: Ja, Christina, nochmal herzlich willkommen auch. Von, von meiner Seite und vielen Dank für, für die Laudatio. Wollen wir gleich in Medias Res einsteigen? Wir hatten in der Tat das letzte Mal beleuchtet, was ist überhaupt Sanktionen oder was versteht man unter Sanktionen und Embargos? Wir waren stehen geblieben oder hatten erläutert kurz, wie diese verabschiedet werden. Ja, das Involvement von dem UN-Sicherheitsrat bzw die Übernahme durch die äh, Europäische Union. Ja, Welche unterschiedlichen Formen gibt es? Zum einen gibt es sogenannte länderbezogene Sanktionen. Wie der haben schon sagt, betrifft es einzelne Länder. Ich glaube, aufgrund der aktuellen Lage, jeder weiß, es gibt etwas in Sachen Russland, in Sachen Iran, Nordkorea. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht und äh, bin auf den entsprechenden Seiten der beiden zuständigen Aufsichtsbehörden, nämlich der der BAFA bzw. der Bundesbank gewesen, die ich auch sehr empfehlen kann, wenn man sich nochmal einen Überblick verschaffen möchte. Und in der Tat exist es existieren 30 Länder. Embargos, also doch eine ganze Reihe. Die sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Teilweise gibt es mehr oder weniger eine ein Art Komplettembargo, Das heißt, man kann mit dem Land fast gar nichts machen. Gar nichts, was heißt das? Gar keine Geschäfte machen. Teilweise aber auch sehr, sehr spezielle und eingeschränkte Einschränkungen, ein bisschen Tautologie. Sprich, man, man kann Hintergrund, das Beispiel Türkei, da gab, gab es eine, eine Auseinandersetzung oder Diskussion, ähm, auseinander hört sich so, so kriegstreiberisch an. Also eine, eine Diskussion in Bezug auf Bohrungen in der Mittel, äh, im Mittelmeer und äh, aufgrund dieser Differenzen zwischen der EU und der Türkei wurden auch Sanktionen im erlassen oder verabschiedet. Das ist jetzt zum Beispiel eine sehr kleine Einschränkung für Geschäftstätigkeiten mit der Türkei. In anderen Ländern wie zum Beispiel Russland, Russische Föderation, haben wir die sogenannten Finanzsanktionen. Das heißt, man darf in, mit diesem Land und jetzt kommen wir schon mit dem zweiten Schritt zu den personenbezogenen Sanktionen mit bestimmten Personen aus diesem Land wiederum keine Geschäfte machen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen und Ausprägungen dieser Sanktionen. Es gibt die sogenannten sektoralen Sanktionen, die eine Zurverfügungstellung von frischer Liquidität an Russland untersagen. Und da kommen wir jetzt vielleicht im nächsten Schritt auch dazu. Gibt es denn nur die EU-Sanktionen? Nein, es gibt nicht nur die EU-Sanktionen. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit für all die Personen, die international, global agieren. Sie haben verschiedene, unterschiedliche EU, US, UK, Großbritannien, Sanktionsrahmenwerke einzuhalten und zu befolgen. Und ich glaube, das ist die besondere Herausforderung, Christina.
1: Mhm. Welche regulatorischen Rahmenwerke gibt es denn da, um ähm, da korrekt zu handeln?
0: Ja, zunächst mal, glaube ich, die die ganz klare Sicht als deutscher Jurist bzw. Aus, aus deutscher Sicht, das, was in der EU und in Deutschland geltendes Recht ist, das gilt zu befolgen. So, und jetzt die spannende Frage. Wie sieht es denn beispielsweise mit dem sogenannten US-Recht aus? Gilt US-Recht auch hier in Deutschland? Müsste man zunächst mal formal juristisch sagen, nein, das gilt hier nicht. So. Da ist wahrscheinlich etwas, würde man etwas kurz springen, insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man Geschäfte macht mit US-Einheiten, beziehungsweise falls man auf US-Boden eine Einheit hat, ein, eine Tochter, ein Tochterunternehmen, eine Branch, dann würde man wohl doch in den Anwendungsbereich des US-Rechts fallen. Und jetzt würdest du wahrscheinlich die, die Frage stellen, ja, was ist denn der große Unterschied? Was ist denn der große Unterschied? Ich glaube, die einfachste Antwort erstmal, nach US-Recht tut ein Verstoß noch mehr weh. Ja, das wird man einfach monetär noch mehr merken, weil wenn man mal nach US-Recht bestraft worden ist, dann wird man das in, in seiner Bilanz, in seinem Portemonnaie ganz, ganz heftig merken. Die Europäer haben schon nachjustiert, aber wir reden bei Verstößen gegen US-Sanktionsrecht sofort von Milliardenbeträgen.
1: Das heißt, wie was bedeutet denn das für, ich meine, wir sprechen jetzt hier auch über Finanzsanktionen, was bedeutet das denn für international tätige Finanzinstitute?
0: Ja, was bedeutet das? Man, man wird letztendlich teilweise eine Abwägung vornehmen müssen, indem man sich überlegt, möchte ich in bestimmten Rechtsräumen oder in bestimmten Regionen tätig sein, wohl wissen, dass dort die Sanktionen eventuell noch konservativer, noch schärfer sind als, als im eigenen Land oder in einem anderen Land abwägen, wie viel Geld, wie viel Profit kann ich dort generieren? Und am Ende ist zu sagen, vielleicht verabschiede ich mich aus bestimmten Regionen aufgrund der Sanktionen eines anderen Staates, das eventuell besonders drakonische Strafen verhängen würde, würde ich mit einem Land Geschäfte machen, was auf einer beispielsweise US-Sanktionsliste zu finden ist.
1: Okay, also eine Menge Ausdifferenzierung. Wir haben gelernt, dass es verschiedene Sanktionsarten gibt, nämlich einmal die länderbezogenen Sanktionen, die personenbezogenen Sanktionen, aber auch produktbezogene Sanktionen. Wir haben uns aber in dieser Folge vor allen Dingen die Finanzsanktionen angeguckt und dass man wirklich ein bisschen aufpassen muss, wie viel Geld man am Ende zahlen muss. Sebastian, vielen Dank bis hierhin.
0: Sehr gerne. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.